0: Yle puhe, aamun vieraat.
1: Elämäntehtävä etsivä Mariana Herlevi ja uramuotoilija Paula Helle, miten teidän tehtävät eroavat ammatinvalintapsykologin tehtävistä?
2: Ja. no voisin sanoa, että valmentajan koulutuksella ja opintojen koulutuksella, mitä mulla on, niin mähän olen niin kuin, sen, että missä ihminen on juuri sillä hetkellä. Ja sitten mun tehtävänä on kartoittaa, että millä askereella mennään eteenpäin. Et mä katson, että psykologi enemmän testaa, tutkii. Ja hänellä on oikeus käyttää sellaisia työkaluja, mitä minä en käytä. Mä käytän toisenlaisia työkaluja. Ja psykologi saattaa ehkä mennä sinne menneeseen vähän, mutta valmantajana opinto-ohjaajana mä en mene sinne. Ketä sun asiakkaat sitten on? Mulla on nuorimmat asiakkaat 15-vuotiaat ja vanhimmat on 60-vuotiaat. Että et mä teen niinku he... Oikeastaan samat ongelmat koskettaa 15-vuotiaat ja 60 siä ja kaikkea siltä väriltä. Eli jollain tavalla ollaan solmussa sen oman elämän ja työuran suhteen, tai mitä mä elämältäni haluan, mitä mä tulevaisuudeltani haluan. Ja mä autan sitten pohtimaan sitä, että onko se sitten jokin koulutus, mit tietty, mitä sä tarvitset tähän näin ja mikä on se reitti sinne koulutukseen. Ja, ja sitten välillä voidaan huomata, että tässä kohtaa ei tarvitakaan koulutusta, vaan ehkä nämä rohkeutta ja työkokemusta.
1: No mitä uramuotoilija Paula Helle? Onko sinun tehtäväsi lähempänä näitä Mariana Herlevin ammatin kuvia vai sitten ammatinvalintapsykologin kuvia?
0: No siinä mielessä lähempänä Marianaa, että mä en ole myöskään psykologi eikä käytetä psykologisia testejä, mutta uramuotoilu pohjautuu tämmöiseen muotoiluajatteluun ja siinä hyödynnetään design thinking prosessia. Ja sen prosessin kautta autetaan ihmisiä tunnistamaan niitä omia haluja ja tarpeita ja kiinnostuksen kohteita ja tunnistamaan niitä todellisia ongelmia, joita siihen uraan liittyy. Ja sitten etsitään niitä ratkaisuvaihtoehtoja ja uravaihtoehtoja, joita sitten lähdetään tutkimaan tarkemmin kokeilujen kautta. Ja ehkä yksi sellainen olennainen ero on myös se, että meidän uramautolokursseilla on äm, erilaisia ihmisiä, jotka, jotka tulee tavallaan vähän niin saman tarpeen kanssa, mutta heillä on erilainen tausta, he voi olla eri ikäisiä. Ja tämä on niin yksi sellainen, mistä ihmiset on kokenut saaneensa kaikkein eniten niillä kursseilla, että he voi yhdessä sparata siellä.
3: Eli ei välttämättä elämänmuutosta tai isoa tämmöistä jonkunlaista räjähdystä, vaan jopa niiden ihan konkreettisten askelten miettimistä, että mitä kohti mennään
0: ja, ja mitä sä oikeastaan haluat tehdä ja miten sinne päästään. Joo, nimenomaan, että eihän sen uran muutoksen tarvii aina olla mikään hyppy. Voi olla, että että sieltä löytyykin, ne juurisyyt voi olla vaikka siinä, että tarvitsee parempaa balanssia siinä elämässä. Voi olla, että siellä viilataankin tämmöisiä asioita. Tai sitten se, mikä meillä on olennaista, on se, että just kokeilujen kautta lähdetään tutkimaan, että no onko se nyt todella sitten se uranmuutos, mitä mä haluan. Että monesti ihmisillä voi olla ihan vääriä odotuksia siitä, että miltä joku ura näyttää, niin varmistetaan sillä, että, että oikeasti ne tarpeet tulee täytettyä. Niin kuin nythän
3: puhutaan paljon siitä, että pitäisi lähteä toteuttamaan unelmia ja, ja ihmiset miettii, että mitä minä haluan niin kuin ajallani tehdä, joten on rajallinen määrä esimerkiksi päivässä vuorokaudessa tunteja. Niin, niin onko tämä teemme sitä hyvä tapa ruveta miettimään sitä, että et miten,
2: mihin ko- mitä kohti mennään? No mun se on hyvä tapa. Se on yksi tapa. Tuossa solmukohdassa, kun ihminen on ja niin pohtii, että mitä mä oikeasti niin haluaisin tehdä ja on jumittaa, niin useimmiten silloin tarvitaan uutta näkökulmaa. Ja, ja jotenkin, niin kuin, niin kuin Paulakin tuossa sanoi, että voidaan huomata yhtäkkiä, että se tilanne, se pahoinvointi ei olekaan siinä työssä, vaan se voi olla joku muu elämän osa-alue, mikä siihen liittyy. Tai sitten, että, että mä jotenkin lähdetään niin miettimään, että no jos sun ei tarvitse oikeasti miettiä rahaa ollenkaan, tai sä voisit tehdä... Mikä on semmoinen asia, mitä voisi palkata niin paljon kuin ikinä, niin vähän lähdetään ravistelemaan uusia näkökulmia. Niin sieltä saattaakin löytyä niitä kultaisia jyviä, että no hetkinen, nyt ollaan jonkun siemenen äärellä, että meidän ei kannata lähteä kasvattaa.
1: Niin sä, Varjonen Herlevi, olet kirjoittanut Leena Stolberin kanssa kirjan Oman näköinen elämä. Ja siellä käsketään tai käsketään, mutta annetaan ohjeeksi se, että ajattele sitä päämäärää ja sitä unelmaa. Mitä sä tekisit ja mihin sä menisit, jos sulla olisi mitään rajoittavia tekijöitä ympärillä, vaikka perhe tai muita velvollisuuksia, Onko onks tää sille että pitää tyhjentää kaikki ympäriltä, jotenkin ajatella, että no mikä se mun juttu on, mitä mä tekisin, jos ei mitään muu, muu tavallaan vaatisi minulta yhtään mitään, voisin suoraan mennä siihen päämäärään, niin mihin niinku perustuu? Onko mahdollista? tämä mahdollista? kuulostaa niin. kauhean utopistiselta.
3: Kyllä, ne reunaehdot kuitenkin on olemassa ja ne niin kuin määrittää Joo. sitä, että mitä sä voit tehdä ja Totta. ehdit
2: tehdä. <lacht> uh, mutta tähän on just se juttu, että jos me lähdetään ekana niitä reunaehtoja, niin sehän usein jumittaa sitä omaa ajattelua ja tuntuu, että no en mä pysty, kun mulla on tämän ikäiset lapset, no en mä voi, kun mulla on näin paljon asuntolainaa, no en mä voi. Et silloin... Meidän tehtävänä on purkaa sitä jumitilannetta, että, että okei, nämä on ihan oikeasti realiteetteja, mutta laitetaan hetkeksi nämä syrjään. Et mitä sitten, jos näitä ei olisikaan? Ja lähdetään sillä tavalla vähän niin kuin kaivelemaan ja avaamaan. Ja sieltä saattaa usein löytää se, se hurjan unelman ja sen realiteettien väliltäkin joku, joku ihan muu vaihtoehto, mikä ei tullut silloin mieleen, koska ne reunahdot rajoittaa liian paljon sitä omaa ajattelua.
1: No, yksi reunaehto, mikä tulee esille suomalaisissa etenkin ja mitä uramuotoilija Paula Helleki on kritisoinut, on, on suomalaisten tämmönen, ö, tutkintouskovaisuus. Kuinka paha este se on sitten omien uraunelmien ja muutosten toteuttamisessa?
0: No se on yllättävän iso asia ihmisille. Öm. Me törmätään tosi paljon siihen, että kun ihmiset miettii sitä uravaihdosta ja miettii, että no, miten sitä pitäisi lähteä toteuttamaan tai onko se mulle mahdollista, niin, niin ensimmäinen ajatus on se, että mun pitäisi tehdä uusi tutkinto. Mulla on nyt tämä työ, mulla on tämä perhe, mun pitää saada rahaa jostain, että enhän mä voi lähteä sitä tekemään. Tai sitten uuvutetaan itsemme siinä, että sit siinä työn ohessa, Kaiken sen muun ohessa lähdetään vielä tekemään jotain ylimääräistä tutkintoa, kun ei se välttämättä ole tarpeellista. On paljon monenlaisia muitakin polkuja oppia uutta tai lähteä toteuttamaan sitä urapolkua. Ja tätä me aika paljon siellä kurssilla myös haastetaan. Ja mä kyllä allekirjoitan tuon, mitä Mariana sanoi, että ihmisillä on aika paljon sellaisia niin kuin, isoja uskomuksia, jotka estää etenemästä uralla johonkin toiseen suuntaan. ajatella, että mulla on vaan tämä yksi polku nyt, mitä mä kuljen ja tähän mä oon nyt sitten niinku sidottu. Toi on muuten totta. Itsekin on törmännyt tohon, että koulutuksen kautta
3: lähdetään hakemaan sitä niinku uramuutosta tai uutta jotain puhtia elämään tai toteuttamaan sitä omaa intohimon kohdetta. Mutta mut ehkä on myös niin, että niistä ei hirveästi tiedetä niistä erilaisista. Et voi vaikka jonkun kurssin kautta päästäkin johonkin kiinnostavaan juttuun mukaan, jos on joku tietty pohjakoulutus ja näin. Et ajatella, että se pitää olla se, joku hillitön mötikkä, joku kolmen vuoden ammattikorkeakoulututkinto, että pystyy siirtymään
0: johonkin. Se on totta. Ja sitten toisaalta kyllähän me myös tarvitaan tulevina vuosina mun mielestä ihan siellä rakenteellisella puolellakin muutoksia. Että me tarvitaan semmoista kevyempää muuntokoulutusta ja täydennyskoulutusta ja tämän tyyppistä. Toki sitä on jo jo nyt tarjolla, mutta enenevässä määrin kun tää työn murros etenee ja ja ihmisten täytyy löytää uusia työtehtäviä, niin niin mä
2: uskon, että silläkin puolella on aika paljon tekemistä. Mä huomaan, että yksi tämmöinen mun asiakaskohderyhmä on tämmöiset noin 25-vuotiaat, korkeasti koulutetut, ammattikorkeakoulutta, yliopistotutkinto on jo takana ja ollaan juuri valmistumassa. Ja sitten iskee semmoinen niinku jännitysmomentti siinä, että et hetkinen että riittääkö tämä ja, ja tarvisinko mä vielä jonkun tutkinnon tähän näin. Ja ihan selkeästi ruvetaan niinku jännittää sitä työelämään menemistä. Ja sitten joku saattaa valita vaikka tutkijan uran ihan sen takia, että kun ei uskalla kohdata sellaisia niin ihan niin työelämätaidot, että nekin puuttuu. Että kyllä mä kaipaisin enemmän semmoista vuorovaikutusta niin sekä opiskelu ja työelämän välillä. Että siitä ei tulisi niin suurta kynnystä. Ketkä muuten
3: käyttää teidän palveluita? Siis tuosta mainitsit tutkijan ja tulee heti mieleen joku toimistotyö, mutta mut voisi kuvitella, että vaikka sairaanhoitajakin voisi hyötyä tämmöisestä niin uramuotoilusta tai pienestä sen pohtimisesta, että mitä haluat tehdä ja miten siihen päästään.
2: Kyllä, kyllä. No mulla on ihan selkeitä sellaisia asiakassegmenttejä, niinku että yksi iso, iso kohderyhmä on niinku abiturientit välivuotta pitävät ja niitä välivuosia saattaa olla yhdestä viiteen. Sitten on noin 25-vuotiaat juuri valmistumassa olevat tai valmistuneet ja iskee se pelko mennä työelämään. Sitten on niinku kotiäidit noin 32 v 38-ikäiset, jotka niin miettivät, on lapsen syntymä aiheuttanut paljon sellaisia uusia ajatuksia ja pohtimista, että onko tämä, mitä minä nyt haluan, ja voinko minä palata, ja miten nyt tämä lasten kanssa työn yhteensovittaminen, ja käykö nämä ja näitä. Ja sitten on yksi tällainen merkittävä kohderyhmä, sanotaan kuin 45-55-vuotiaat. Useimmiten naiset, mutta myös miehet, jotka niin ovat jo saavuttaneet hyvän uran, heillä on jo johtoasema ollut ja, ja on niin kuin, ei ole niin enää taloudellisia huolia, mutta niin lähdetään niin miettien, että tässäks tämä oli. Mitä vielä voisin tehdä, että mulla on 25 vuotta ehkä vielä elämää ja uraa edessä, mutta että miksi tuntuu näin tyhjältä?
3: Entäs Paula, mitä ammattiryhmiä
0: sun vastaanotollisessa käy? Meidän uramuotoilukursseilla on pääasiassa ollut tämmöisiä asiantuntijatehtävissä toimivia ihmisiä. Yleensä sellaisia, jotka on ollut jo jonkun aikaa työelämässä ja sitten tulee just se pohdinta, että no tätäkään haluan loppuelämän tai on vaikka joutunut työttömäksi. Tai sitten hyvin tyypillinen on just tällainen äitiyslomalta töihin palaava tai äitiyslomalla oleva hoitovapaalla oleva ihminen, joka miettii, että et ehkä elämän arvot on muuttunut ja, ja miettii sitten vähän uudestaan niitä uravalintoja. Ja tämä on mun mielestä yksi olennainen pointti, että meillähän on semmoisia niin tietynlaisia risteyskohtia elämässä. Ja kun elämäntilanteet muuttuu, niin sillähän on väistämättä vaikutusta meidän niin kun, ö, työelämään myös ja siihen, että mitä me arvotetaan ja mihin meillä ylipäänsä rahkeet riittää. Ja musta tuntuu, että ihmiset on liian armottomia myös itselleen tässä, että... Tota, me ei riittävästi huomioida niitä eri elämäntilanteita ja, ja haeta sitten sitä kautta niin kuin joustoja. Sä puhuit, tai molemmat
3: puhuitte siitä, että tämä tämmöinen vanhempainvapaan ja lapsen saaminen on semmoinen kohta, missä aika monet rupeaa miettimään, että, että mitä, mitä teen tästä eteenpäin ja miten se töihin paluu ylipäätään sujuu. Ja se ehkä vähän pelottaakin, se on, on pelottava asia, kun tajusen. Että, että elämä on muuttunut monella tapaa. Mutta mitä te, mitä te tarkoitatte sillä, että, että elämän arvot muuttuu, tai se Paula tarkoittaako sitä, että nyt edelleenkin on niin, että naiset uhraavat sen intohimonsa, intohimoisen ammattiinsa, uransa sen eteen, että, että hoitavat lapsia, tai että pystyvät pyörittämään sitä arkea, niin kuin sanotaan.
0: No mä en ehkä ajattele sitä niin. Mä ajattelen, että siinä on, on semmoinen enemmän ehkä arvopohjainen asia, että halutaan olla myös kotona. Se ei välttämättä ole uhraus, vaan se on ihan tahtotila. Ja sitten toinen on ehkä se, että Havahdutaan miettimään, ja siinä on ehkä aikaa myös pysähtyä sen, sen vanhempainvapaan aikana miettimään, että mikä mulle on aidosti tärkeää. Ja havahdutaan miettimään, että, että se työkin voi olla ö, merkityksellistä, ja sen pitäisi olla ehkä merkityksellistä, kun mä kuitenkin annan sille niin ison osan elämästäni, ja se on poissa perheeltä. Ja sehän on ihan tosi tervettä
1: pohdintaa. Niin, sä Mariana kerrot mulle eilen puhelimessa siitä, että säkin... Juuri tota, mainittiin tuo pysähtyminen, että monet kuitenkin haluaa painaa kaasua, mutta minkä takia se pysähtyminen nimenomaan on niin oleellista tämmöisessä, tämmöisessä niveltilanteessa, kun oma uransa ja, ja työpaikkansa ja kenties opiskelonsa kanssa on vähän tenkkapoo, että mitä tässä seuraavaksi?
2: Ihmiset yllättävän vähän pysähtyvät ja silloin, silloin kun me ei olla pysähdyksissä tai me tarvitaan pysähtymisen hetkiä, niin, niin silloin se kirkastaa meidän ajattelua. Että useimmiten, kun kivasta tullaan, niin tulee ihan semmoinen, että anna mulle nyt paljon vaihtoehtoja ja sitten ja nopeasti tehdä ratkaisuja. Minun niin tehtävänä ensiksi on rauhoittaa tämä ihminen. Joskus me ihan vaan niinku hengitellään siinä aluksi ja sitten vasta lähdetään, niinku, nyt meillä on niinku sama rytmiikka ja nyt lähdetään pohtimaan tätä. Ja silloin, kun me pysähdytään, uskalletaan pysähtyä tämä on minusta tärkeää, että uskaltaa pysähtyä, niin, niin silloin me päästään kiinni syvempiin arvoihin. Ja siis tutkitusti on sillä tavalla, että suuren syy ihmisen niin huonopointisuuteen työpaikalla on se, että hän elää arvojensa vastaista elämää. Ja useimmiten mä kysyn, että ootko miettinyt sun arvoja, meillä on viimeksi? Ja usein on se ollut, että No ei. Eh. Ja, tota, niin, niin, ja sitten me lähdetään niitä pohtimaan. Ja sitten sit mun mielestä sieltä löytyy se ydin, että kun sä tunnistat sun arvosi, niin silloin sä lähdet tekemään arvopohjaisia valintoja. Mutta ihmiset yleensä ei mieti näitä asioita. Ja niitä ei tule kaasupohjassa näitä arvopohdintaan. Se tulee rauhallisesti.
1: Mulla on muutama kaveri, jotka kertovat olevansa unelma-ammatissa, mutta heidän tyytymättömyytensä liittyy siihen työpaikkaan ja ehkäpä sen työpaikan arvoihin. Kuinka paljon teillä tulee ihmisiä, teidän asiakkaaksi, kuinka paljon sitä, että nämä niin tavallaan työpaikan arvot ja ihmisen omat arvot eivät kohtaa? Kuinka suuri ongelma tämä on?
2: No ihan todella yleinen ongelma. Ja, ja siinä on niin kuin... Tulee just se ristiriita, että kun va, esimerkiksi opettajat on yksi mun aika iso kohderyhmäni, niin, että he ovat lähteneet toteuttamaan sitä unelma ammattia, kokevat kutsumusta siinä, mutta tulee niin paljon paineita ulkopuolelta ja nyt opetussuunnitelmaa sitä ja nyt on lukiokurssit tätä ja nyt uudistukset näin ja näin ja noin. ja suuret ryhmät ja en, en pääse kohtaamaan ihmisiä, en pääse opettamaan, mennäänko vaan niin kuin nappula tässä tässä isossa pelissä, niin, niin nämä on niitä seikkoja. että sit lähdetään niin oikeasti miettimään, että mikä näistä on aidosti niin totta. Mikä on sellaisia uskomuksia, että multa vaaditaan näin paljon. Ja mikä on se ydintehtävä. Että lähdetään niin kirkastamaan sitä, mikä on sun ydintehtävä. Ja jotkut niin usein miettii, että mä haluan vaan pois sieltä. Mutta se on mun niin mielestä se tietynlainen väärä tapa ajatella, että mä haluan vaan pois koska sit, se saattaa useimmiten johtaa taas siihen, että mä painan kaasua lisää. Ne ongelmat siirtyy seuraavaan paikkaan. Mutta kun sitten pohtimaan, että mikä toimii nyt? Tämä on olennainen kysymys siinä, että kun sä lähdet miettimään sun niin siirtoa niin pysähdyt, rauhoitut, mietit sun arvot ja listaat ihan ne asetet, että mistä sä voit olla kiitollinen sun nykyisessä työtehtävässä, työpaikassa. Koska näin usein on unohtu, kiireessä ja stressissä me ruvetaan kiinnittämään huomiota siihen, että toikki on huonosti ja toikki on huonosti ja toikki on, toi on huonosti. Ja voi, että mä ja mä oon ja mä ja mä en Mutta sitten kun me rauhoittamaan tilannetta ja lähdetään miettimään, että hetkinen, no oikeastaan, mulla on säännöllinen työ, no mulla tulee kuukausipalkka ja mulla on oikeastaan yksi aika kiva kollega siellä ja no he mulla on lomaedut, mulla on työterveys, niin on hyvä pysähtyä näiden asioiden äärelle niin, Mä huomannut, että jotkut ihmiset niinku huomaankin, että en mä halukaan oikeastaan lähteä pois siitä mun duunista. Et mä en ole vaan ajatellut, kuinka moni asia toimii. Että vähän niin kuin viihdelletään niin aikaa siihen omalle muutos ja tuleville.
1: Puheen aamun vierana siis etsivä Marjana Herrivi sekä uramuotoilija Paula Helle. Kertokaa nyt, että kuitenkin haluaa, jos haluaa sitä muutosta, tietää, että tämä on nyt mennyt elämään, mitä mä oon nyt tehnyt ja mä haluan jotain muuta, niin miten... Ja mistä aikuinenkin ihminen tietää, mitä haluaa isona tehdä? Mitä kautta sitä pitää lähteä sitten ammentamaan sitä, että okei, okay, tässä mä oon itse hyvä ja tota mä haluan tehdä?
0: No esimerkiksi uramuotoilukurssilla. Tota, kyllä mekin lähdetään just tuosta samasta liikkeelle, mitä Mariana puhuu, että lähdetään tarkastelemaan sitä omaa elämää kokonaisuutena, mitä kaikkia eri osa-alueita siihen liittyy ja mitkä ne itselle tärkeät arvot on. Ja sitten kyllä mä. Kyllä mä niin rohkaisin ihmisiä haastamaan just sitä omaa ajattelua siinä, että, että onko se nyt sitten pakko olla juuri se sama polku. että Varsinkin tulevaisuudessa yhä useampi joutuu miettimään jotain ihan uusia urapolkuja ja, ja siihen mä toivoisin sellaista rohkeutta, että, että se ei välttämättä sen vanhan tutkinnon tai työkokemuksen tarvi määrittää sitä, että mihin suuntaan lähtee, vaan enemmän tärkeämpää on mielestäni se, että mistä asioista on innostunut, mitkä itselle on tosi tärkeitä ja mitä niiden varaan voisi rakentaa.
1: Niin te, tekin tarjotte siis kokeilua ja haastatteluita. Mitä nämä niin on siinä teidän kurssituksessa?
0: Joo. Joo, no siinä tarkoituksena näillä kokeiluilla on nimenomaan se, että Toisaalta madallettaisiin kynnystä lähteä tekemään, koska monestihan ihmiset ei just vaan uskalla lähteä tekemään sitä uramuutosta ja ajattelee, että se on joku valtava hyppy. Mutta jos tehdään pieniä kokeiluita, niin silloinhan niin kun, kynnys on tosi paljon matalampi. Mutta sitten toinen olennainen tarkoitus näillä kokeiluilla on se, että, että haetaan vastauksia niihin avoimiin kysymyksiin ja selvitetään, että onko tämä uravaihtoehto, mitä mä mietin, aidosti sellainen Mihin mä olisin tyytyväinen, koska meillä on toisaalta turhia pelkoja ja toisaalta sitten myös epärealistisia odotuksia siitä, että mitä joku toinen ura voisi olla. Niin ne kokeilut voi olla vaikka haastatteluja, että no esimerkiksi jos ihminen miettii vaikka yrittäjyyttä, niin voi sitten haastatella semmoista ihmistä, joka on tämän polun kulkenut ja, ja selvittää just sitä, että no onko se nyt niin pelottavaa tai onko se niin auttavaa kun mä ajattelen. Ja ja sitten ne voi olla ihan tämmöisiä konkreettisia kokeiluita, vaikka siinä yrittäjyyshaaveissa, että no, olisikohan näille mun ajatuksille kysyntää edes? Voisiko kukaan olla näistä kiinnostunut? Tai mitä se palaute olisi, jos mä lähden jotain
1: tämmöistä palvelua tuottamaan? Minkä takia on tärkeää hakea tämmöistä vaikka vertaisryhmistä tukea, kun verrattuna esimerkiksi kysyt omilta ystäviltä tai omaisilta, että hei, että pitäisiköhän mun tehdä tätä tai tota?
0: Joo, no tämä on ollut tärkeä pointti meidän kursseilla sen takia, että Ystävät ja omaiset olettaa ihan yhtä lailla kuin me itsekin. Ne tuntee meidät ja ne ajattelee tietyllä samalla kaavalla kuin mekin ehkä ajatellaan. Ja ne tietää niitä taustoja ja olettaa sen takia liikaa. Vieraat ihmiset kysyy avoimia kysymyksiä. Ne ei oleta yhtään mitään. Ja se saattaa auttaa sitä meidän omaa ajattelua eteenpäin. Ja sitten kun sä näet, että minkälaisia uravalintoja toiset ihmiset on uskaltanut tehdä tai tekee tai... Tai että ne pohtii samoja kysymyksiä kuin minäkin pohdin, niin, niin siitä saa ihan hirveästi
2: voimaa. Samaa mieltä tuossa, eli silloin Lena Stolbergin kanssa kirjoitettiin oman näköinen elämä ja siinä oli nimenomaan se, että jos itse haluaa lähteä pohtimaan niitä omaa juttuja, niin siitä se on saanut hyvää palautetta ja se on ollut hyvä kirja ja nyt meillä on myöskin oma näköinen elämäkurssi myöskin, että pääsen sitä vertaistuen voimaa hyödyntämään, että se on ihan äärimmäisen tärkeää, että voidaan jakaa niitä ajatuksia myös samanhenkisten ihmisten kanssa, jotka pohtii samoja asioita.
1: Niin, molemmat tuotte tavallaan esille sitä, että kun ihmisillä tulee tämä muutos tai halu tehdä jotain, epämääräisen tyytymättömyyden tunne, niin Miten meistä jokainen voisi tunnistaa, että ne johtuu meidän urasta ja työelämästä ja sitä arjesta? Mikkä ne on ne päätekijät tai semmoista, joita pitäisi tarkkailla?
2: No, yksi työkalu, mitä mä käytän, on Raisin motivaatioprofiili, joka tota, niin on, on hyvin yksinkertainen, mutta äärimmäisen niin kuin, tarkka työkalu. Ja, ja tota, niin, niin, Ihminen tekee sen, sen motivaatioprofiilin linkin kautta ja sitten mä puolitoista tuntia valmentajan kanssa käydään keskustelua siitä, että missä ne on ne mun luontaiset tarpeet ja mun motiivit. Ja, ja sitä, sitä kautta lähtee niinku kirkastumaan monia semmoisia asioita, että ahaa, täältä mä saan energiaa, oi tuolla mulla menee energiaa, no tässä on nyt se ristiriita mun tämänhetkisessä elämässä ja sitten lähdetään kartoittamaan, että voinko mä vaikuttaa tähän.
0: Joo, siis... Toi on just se aika tyypillinen tilanne, kun ihmiset tulee kurssille, että, että heillä on niin epämääräinen tyytymättömyyden tunne. Ja he eivät ihan tiedä, että mihin se tarkalleen liittyy. Ja niin kuin Marianakin tuossa aikaisemmin viittasi, että ihmiset sitten niin ajattelee, että no nyt mun täytyy sitten vaan muuttaa uraa tai lähteä siitä nykyisestä työstä. Ja se, että tarkemmin pohditaan, että no missä ne juurisyyt oikeasti on. Siinä tyytymättömyydessä, että kumpuaako se sieltä henkilökohtaisen elämän puolelta vai vai tuleeko se just sieltä työelämästä ja mitkä siellä sitten on niitä todellisia syitä, että onko se ehkä siinä työyhteisössä, onko se niissä työtehtävissä, onko se jossain jossain siinä kuormituksessa vai missä missä se todellinen syy ihan aidosti on. Se on on tosi keskeistä, koska muuten jos, jos me ratkotaan väärää ongelmaa, niin myös ne ratkaisuthan on silloin vääriä. Joo, ja Tuossa
2: vielä sitä, että kun ne on totta kai haluaa hirveän hyvää ja ne haluaa sua auttaa, mutta he tuo, tarjoaa omia ratkaisujaan yleensä sitten siinä. Ja, ja, ja se ei välttämättä johda siihen oikeeseen niin päätökseen. Että siinä mielessä mä niin kannustan käyttämään kyllä ammattilaisen apua, että silloin kun mm-hmm. se oma ajatus on jumittanut pitkään paikalla ja ihminen niin kävelee ympyrää ja kehää, ja se koko ajan vaan se kehä vaan menee syvemmälle ja syvemmälle ja syvemmälle ja tuntuu, että mä en pääse täältä ylös. Niin silloin ammattilainen on siinä kohtaa se, joka heittää sen narun sinne kuoppaan, että no hei, ootko tämmöistä miettinyt? Ja silloin se taattaa, että no hei, kiitos, nythän mä alan itsekin tästä selviämään ja pääsemään ylös tältä kuopasta.
3: Hmm. Onko teillä mutta jotain näkemystä siitä, että kuinka usein kyse on siitä, mitä tapahtuu oman pään sisällä, tai näkyy siellä peilissä ja kuinka usein siitä niin kuin ympäröivästä
2: maailmasta? No, Mulle tuohon mitään tutkimustuloksia sulle heittää, mutta oma kokemus on se, että usein miten se on siellä omassa päässä. On se ajatus, että, että tietenkin on äärimmäisiä tapauksia, että on kiusaamista tai jotain tällaista, jollain silloin se on niin kuin täysin oikea vaihtoehto lähteä sieltä pois. Mutta useimmiten ne omat ajatukset ja uskomukset, mitkä jumittaa siellä. Joo, mä oon ihan samaa mieltä.
0: Ja noita tuommoisia haitallisia uskomuksia me. Hirveesti pyritään niin kuin, tuomaan myös näkyväksi, että ihmiset tunnistaisivat, että okei, okay, mä ajattelen tämmöisellä kaavalla ja miten tätä ajattelua voisi haastaa. Monesti se on just niistä asenteista enemmän
1: kiinni. Tänään on alkanut korkeakoulujen yhteishaku jälleen kerran. Mihin opinahjoon Mariana Herlevi ja, tai Paula Helle hakisitte, jos saisitte nyt valita ihan oman urapolkunne vapaasti tästä näin sille, että tohon mennään? Onko joku semmoinen, jota olette aivan aina haaveillut?
2: No mä elän kyllä unelmaa, niin nyt mun on pakko se kyllät myöntää, mutta ei ollut ihan helppo löytää. Et mullakin on seitsemän eri tutkintoa taustalla, mutta nyt tämä kompo, mikä mulla on, niin tämä on ihana. Enkä tiedä, voihan se olla, että mä tai jäljellä lisää, mutta tota niin, niin kyllä mä niinku koen, että mä varmaan hakisin opintoohjaajaksi.
1: Entäs Paula?
0: Joo, en mä tässä tilanteessa, kyllä lähtisin lähtis uusille urille, mutta tota... Mä opiskelen jatkuvasti. Mä, mä taas teen sitä, että mä käyn verkkokursseja, mä kuuntelen jatkuvasti erilaista bisneskirjallisuutta ajomatkoilla ja niin edelleen. Mun mielestä tää on myös semmonen suunta, mihin pitäis mennä, että me niin opitaan koko ajan ja haastetaan itsemme ja omaa
3: ajattelua. Mitä sä oot muuten viimeksi opiskellut
0: tai oppinut? Viimeksi mä oon oppinut. Nyt oli paha. No, no mä oon aika paljon nyt tätä design thinkingia opiskellut. Mä oon tosi paljon kuunnellut siihen liittyviä kirjoja ja käynyt verkkokursseja ja ne on kyllä ollut tosi hyödyllisiä.
1: Eli itse opiskelua tutkintouskovaisuuden sijaan myöskin tässä kannattaa tehdä. Onko näin?
2: No kyllä, kyllä. Ja se asenne just siihen, että elämä jatkuu jatkuvaa oppimista ja minä voin oppia, niin sin- sillä mennään.
1: Kiitos vierailusta, Mariana Herlevi ja Paula hey.